0: raríssimos. Bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Sexta-feira, normalmente, é, o que eu comento no Radinho, ou pelo menos tento comentar, é, não, é, não são os assuntos que tem gente melhor do que eu comentando. Eu não vou aqui competir com qualquer outro veículo, com qualquer outro jornalista especializado ou com as coisas que o próprio Google, ou seja lá que serviço você usa, já estão esfregando na cara de todo mundo. Né? A minha ideia aqui sempre foi chamar a atenção para aquelas coisas que estão ali na cauda longa, né? que estão um pouco abaixo do radar, e que eu acho que vale a pena dar mais atenção do que eles é, ganham. É, então, hoje, é, é, eu vou ter que abrir aqui uma quase que exceção, porque é inevitável, eu não consigo deixar de comentar o que está todo mundo comentando, que é essa história do Amazon Echo, vocês devem ter visto já em 500 outros lugares tal, mas a história é a seguinte, caso, por acaso, né, vocês tenham escapado disso, é, o Amazon Echo é aquele aparelho que parece, nem sei, parece uma garrafa térmica, né, é, que em princípio responde a comandos de voz, você pode perguntar, pode pedir para tocar música, pode pedir para comprar sabonete, pode fazer, Bom, sei lá, você pode fazer uma série de comandos de voz, e ele responde com uma voz feminina, blá, 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 blá. Muito popular, eu tenho colegas de trabalho que tem e tal. O que acontece é que é, é, uma família estava ali conversando, debatendo tal, de repente toca o telefone, é um funcionário do, 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 né, do, do, do cara ali, o, do cara que trabalha numa empresa, um funcionário dele, um, um subordinado, e eu falo, olha, desliguem a Alexa agora. Ele falou, por quê? Porque ela acabou de me mandar o que vocês estão conversando. Aí o cara fala, mas como assim, bom, vocês estavam conversando agora sobre o piso da cozinha, ou alguma coisa dessas. Aliás, falando nisso, o vizinho de cima arrastou alguma coisa na cozinha. Você está vendo que há coincidências estranhas no mundo. Bom, o cara desligou em suma, né, é, parecia quase que fake news, parecia algum tipo de boato, parecia alguma coincidência estranha, mas a própria Amazon está reconhecendo que sim, isso pode ter acontecido, é devido a uma sequência muito improvável de eventos. O que eu gostei nessa história toda é duvido que alguém tenha comentado é o seguinte: a primeira vez que eu, a, a primeira notícia que eu vi a respeito saiu no Washington Post, eu sou assinante, eu assino o Washington Post, é, e o Washington Post é o dono de, do Washington Post é a Amazon. Então eu fiquei muito feliz. porque imagina assim? Imagina uma empresa como a Amazon comprando um jornal? Você fala pronto, o jornal vai perder a autonomia. Ele nunca vai perder liberdade, ele nunca vai poder falar mal da própria empresa, né, que é dona dele mesmo. Mas, puxa vida, o Washington Post foi um dos primeiros a noticiar. Né? E aí depois a Amazon acabou confirmando que sim, isso pode ter acontecido. O que parece ter acontecido é que naquela confusão ali de pessoas conversando, e tal, a Alexa interpretou mal uma série de, de palavras e teria entendido aquilo como comandos, comando do tipo, enviar mensagem. Aí a Alexa teria perguntado, enviar para quem? Aí as pessoas continuaram conversando, ela interpretou mal as palavras, identificou um nome qualquer, aí ela teria perguntado, tem certeza, sim ou não, confirmar, interpretou o barulho ambiente como um sim e enviou. É... Isso é meio assustador. E eu vou contar uma, uma coisa curiosa, eu não sei se isso já melhorou, porque eu, eu, eu desativei, tá? eu desativei o serviço. O meu celular é Android, e eu tenho um smartwatch da Android também. Os dois, em princípio, podem responder aquele comando, é, eu nem vou falar agora antes que alguém responda, que é o tudo bem Google, né? não vou falar, senão ele vai, vai, nem sei o que vai acontecer. Mas, em princípio, você pode acionar esses, os serviços do Google por um comando de voz. Eu desativei porque às vezes você está em casa vendo televisão e sem mais nem menos numa cena que absolutamente ninguém falou a palavra mágica, o Google falou, ah, não entendi muito bem a pergunta. É uma sensação ruim, você imaginar que o cara estava escutando o tempo inteiro, e dois, é uma sensação pior ainda ver ele respondendo para coisas que não fazem absolutamente o menor sentido. Então eu desativei essa funcionalidade, do, tanto do meu relógio quanto do meu celular, porque é meio creepy, né? Como se diz em inglês, é um pouco é, é, é desconfortável, dá uma Mas vejam só que coisa curiosa. Eu não sei se eu tivesse hoje um Amazon Echo, se eu voltaria a ligá-lo. É, essa até que até que foi uma consequência mínima. Poderia ter sido muito pior, né? Poderia sei lá, podia ter pedido, compre uma Ferrari, né? Sei lá, qualquer coisa assim. Tudo vende na Amazon. De repente está comprando metade do território brasileiro e eles mandam entregar, não sei e falando em território brasileiro acho que eu lembrei disso porque tem uma reportagem na BBC que tem a ver também com uma é, sobre o norte do Brasil, na verdade sobre o Rio Grande do Norte é, sobre energia eólica, o Brasil, eu não tinha a menor ideia mas o Brasil é o oitavo produtor de energia eólica de vento do mundo é lógico que isso faz lembrar da Dilma que a gente não estoca vento, etc a reportagem da BBC é interessante, os caras vão até lá, eles percebem que é, é, aquelas coisas fazem um barulho danado, perturbam a população, a população em princípio não tem nenhum benefício direto, porque o, os impostos não voltam, bom, então eles fazem ali um retrato um pouco dessa, dessa situação de um parque eólico gigante, a empresa se chama Paraná, curiosamente a empresa no Rio Grande do Norte se chama Paraná, é, e sobre o projeto do governo taxar para beneficiar um pouco mais a população uma reportagem mais ou menos mas o que, o que é interessante é que na sequência é, me veio uma notícia sobre a energia eólica no, na Califórnia não só a energia eólica mas sobretudo a energia solar está é, indo tão bem que está virando um problema isso é muito interessante eu sou zero de economia eu sou uma, uma, uma anta, não sei nada me atrapalha, me dá sono, mas eu fiz um esforço para tentar entender qual era o problema. Né? Puxa vida, se de repente tem tanta energia solar, tanta energia renovável, por que que isso é um problema? O problema é o seguinte, é, sobretudo energia solar, que a Califórnia está passando por uma primavera super ensolarada, ela está sendo produzida em tanta quantidade que isso é, joga os preços é, lá para baixo. Se o preço cai muito, é, não é mais tão interessante como o negócio. Fora isso, esse excesso de energia, onde se enfia? É, é, os caras começam a devolver, falam, para, eu não quero a sua energia, é porque eu não tenho onde colocar, porque a rede não está preparada. E também não tem como mandar para outros lugares, porque para construir transmissão, de energia elétrica a, através de estados é caro, é complicado politicamente e tal. Então os caras estão com um problema extremamente de, de curioso para mim, que é o excesso de oferta. Né? O excesso de oferta. E tem uma outra questão curiosa: que como o sol, o sol nasceu para todos, como diria a campanha do Orestes Quercia, o sol nasceu para todos e também para você, é o sol brilha ao mesmo tempo para todo mundo. Então, quando tem muito sol, todo mundo produz ao mesmo tempo e todo mundo vem, é obrigado a vender barato ao mesmo tempo. Quando o sol se esconde, o sol se esconde para todo mundo ao mesmo tempo. Então, você tem picos e vales né, na oferta que são é, não tem como minimizar esses altos e baixos, a não ser que você construa soluções de armazenamento e armazenar vento né, como diria Dilma ou qualquer outra coisa não é simples, é caro é... realmente torna o problema complexo Eu acho que complexidade aqui é a palavra-chave porque entram vários aspectos aqui que são aspectos econômicos, aspectos políticos aspectos técnicos é... morou da história a coisa não é tão simples assim não é, não é simplesmente botar lá um monte de coletor solar ou um monte de coletor de energia eólica e achar que o problema está resolvido. Não, como a matéria da BBC no Rio Grande do Norte demonstra, a coisa é complexa, mas eu juro que eu não podia imaginar que a coisa dar certo demais poderia ser um problema. Vale a pena a leitura, vocês entendem mais de economia do que eu, é, eu acho interessante a questão. Dois é, assuntos que me chamaram a atenção também, um deles tem a ver com blockchain, é um artigo que saiu na, Tecnolo na, na Technology Review do MIT, que é o seguinte, ah, blockchain é o futuro, blockchain é o futuro, só que cada solução de blockchain, é, se um banco usa, outro governo usa, mais alguém usa, essas soluções não conversam entre si. Tá? Então não adianta comparar blockchain com o início da internet. Não, não é o início da internet. Porque a internet, quando começou, ela já começou a partir de um protocolo que permitia que redes diferentes se, como, se comunicassem entre si. Por enquanto, blockchain não tem esse protocolo. Ele não tem como uma rede, uma solução, falar com a outra. E isso é complicado é, sobre vários aspectos. Por exemplo, a internet nasceu num contexto militar, onde a ideia é que, bom, se de repente uma parte da rede cai, a outra parte continua funcionando. Blockchain não tem hoje essa resiliência. Se uma, parte, se uma rede blockchain é atacada, não tem como ela passar os recursos para outra rede por redundância, por segurança, tá? não tem. Então, o, esse artigo, <risos> e é mais técnico do que eu consigo, inclusive, comentar com vocês, ele comenta de soluções, inclusive de startups, que estão propondo maneiras de você conectar redes distintas de blockchain para que elas possam se comunicar. E aí sim a gente pode falar de uma nova internet, porque aí as coisas estão conectadas então vale a pena, eu aprendi que existe uma coisa chamada o datagrama, que eu não conhecia, o datagrama não é assim uma variedade de data capim, né? não é, não é, não é, ou então datagrama não é nenhum, nenhum exame que você faz no hospital, datagrama simplesmente, simplesmente né? pelo menos é o que eu entendi disso, é, numa rede qualquer, o, no, o, o, aquela rede ela tem informações sobre aquela rede, como aquela rede funciona. É como se, sei lá, você começa a namorar com alguém que é divorciado fala: Olha, o meu ex mandou aqui um diagrama de como eu funciono para facilitar as coisas, para você não ter que aprender do zero. Então é como se todo mundo carregasse aí um manual de instruções. Então, na internet parece que existe esse estado de datagrama, eu não sabia que explica né, para uma rede nova como a outra rede funciona então a ideia é construir alguma coisa parecida com essa para o blockchain por último, acho que a última coisa que eu quero comentar com vocês hoje é a história do Uber Uber, dois artigos diferentes <coughs> aprofundando o diagnóstico sobre o que levou aquele atropelamento fatal por um carro autônomo e o, a, o diagnóstico final não é dos mais generosos né? a fotografia não é muito bonita na verdade, simplesmente é uma sucessão de, eu ia falar um palavrão aqui, mas de erros ou de, pelo menos, deslizes. Né? É, então, o, o que acontece? Aparentemente, <risos> ao julgar pelo, pelo né? pelas evidências, tal, como falaria o pessoal do CSI, a julgar pelas evidências, você tinha uma pessoa só dentro do carro, monitorando o carro, mas a pessoa estava distraída no momento da colisão. Ela só percebeu que o carro ia bater um segundo antes, só deu tempo dela segurar o volante, mas não deu tempo dela frear. Portanto, a pessoa não freou. A questão é o que essa pessoa estava fazendo. E por que, que só tinha uma pessoa? Bom, primeiro erro, o Uber falou, ah, a gente descobriu que era desnecessário ter uma segunda pessoa, se a segunda pessoa podia ficar remotamente olhando os logs, né? os registros e tal. Bom, primeira decisão ruim. Segundo, o que, por que, que essa pessoa estava distraída? Terceiro, ah não, é que ela estava distraída olhando uma tela que tem as informações Bom, então por que, que você coloca uma pessoa só com uma tela que fica distante né, do para-brisa e vai gerar distração mais um erro maluco a terceira coisa bizarra, eu segunda já perdi a conta é que em princípio carros assim deveriam ter um sistema automático de freio que diante de uma ameaça qualquer freia sozinho adivinhe estava desabilitado. O Uber desabilitou porque ele achou que assim é, a, a viagem fica mais suave, não fica tendo tantos, tantas freadas desnecessárias. Pois bem, os caras desabilitaram o freio automático. Né? Então, em suma, o, 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 na verdade, ah, outro erro que eu esqueci de comentar aqui é que o software demorou para chegar à conclusão né, que aquilo deveria ser algo mere que merecia uma freada, demorou. Ele primeiro identificou como, ah, não sei, não é uma, uma ameaça, depois ele identificou com a bicicleta, depois ele fez previsões erradas sobre para onde a bicicleta estava indo e quando ele achou que ele tinha que fazer alguma coisa, é, já era tarde demais. E aí tem outra coisa que, que, que é interessantíssima aqui, que só aparece em um dos artigos, que é o seguinte o sistema, mesmo quando ele detecta alguma coisa que requer ou que requeira a intervenção do motorista, ele não gera um alarme. Então, se o motorista estiver distraído, o sistema não alerta. O cara fala, acorda, ô xarope, e faz alguma coisa a respeito. Não, o sistema não faz. Então, vejam aqui uma sucessão. Agora a gente tem uma, uma radiografia, não né? uma fotografia mais clara do que aconteceu. E não é nada que pegue bem para a Uber, ainda não se sabe como a Uber vai ser penalizada por isso, eu acho que ela deveria ser, acho que só para a gente fazer um, um comentário, saindo um pouco fora da, dessa coisa um pouco mais digital e tecnológica tal, mas tem a ver com tecnologia uhum. também, é, olha que interessante, é, criaram um sensor para problemas gástricos, intestinais, vamos postar ali, se tem um você acha que você está com problema estomacal, os caras fazem o quê? Uma endoscopia, você tem que ser sedado, o cara enfia um tubo, nem queira imaginar como, graça, eu não fiz isso ainda, só, só, só fiquei sabendo, bom, anyway, não, não vamos entrar em detalhes aflitivos aqui, o cara enfia um tubo tal, e aí ele olha para ver o que está acontecendo, a questão é que eles criaram um sensor que combina, uma, combina bactérias modificadas, olha só, primeiro os caras modificam a bactéria, olha, se você detectar sangramento, você, o que, que a bactéria faz? É, manda um SMS, escreve um e-mail, não, a bactéria brilha, ela foi modificada de maneira a brilhar, a gerar luz, veja só, a bactéria acende quando ela é exposta a alguma condição, nesse caso sangramento estomacal. Aí o que acontece? Você coloca essa bactéria que pode brilhar dentro de um sensor pequenininho que você pode engolir e esse sensor tem o quê? Um sensor de luz. Então quando a bactéria brilha, o sensor captura essa informação e transmite isso para uma app. A app você felizmente não precisa engolir, a app fica na mão do médico. Então você consegue ter praticamente em tempo real, à medida em que esse sensor passeia, né, faz um tour pelo, pelo, pelas suas entranhas, ela vai reportando, ela vai brilhando, vai reportando para uma app em tempo real. O que é muito interessante é essa coisa meio quase que biônica, né, porque você tem ali bactérias vivas que foram é, modificadas geneticamente, integradas a um circuito de baixa potência, de baixa, baixo consumo, que você engole e eles não contam depois o que acontece, é, nem com as bactérias, nem com o sensor, muito menos com seus canais escritores, que bom, mas de qualquer maneira eu achei interessante e, e, e parece para mim parece coisa de ficção científica, parece alguma coisa do Matrix, né? você engolindo alguma coisa que é meio biológica, meio tecnológica, tal. achei bacana. Raríssimos, hoje é sexta-feira, é, muito obrigado pela companhia aí ao longo da semana, é, bom descanso para todos nós, um grande abraço e até segunda.